0: Vrienden van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van Credo. De podcast waarin we de afgelopen dagen moeilijke thema's hebben besproken. We hebben allerlei ketterijen bekeken. Dat wil zeggen allerlei uh, aanvallen tegen de waarheid van Christus. De waarheid um, die waarin wij geloven, die bestaat rond zijn persoon. We geloven namelijk dat hij God is, dat hij mens is. En dat hij één persoon is van de drie eenheid. Maar dat hij in die ene persoon twee naturen heeft. Dat wil zeggen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. En we hebben de afgelopen dagen gehoord hoe dat in de loop van de kerkgeschiedenis is bestreden op allerlei manieren. Maar uiteindelijk is die waarheid toch overeind gebleven. Nou, we gaan daar vandaag nog wat meer over spreken en zoals ik in de vorige uitzending al had aangekondigd, het wordt binnenkort weer simpeler of eenvoudiger te begrijpen allemaal. Dit, zijn wel echt, dit is wel de, de, de hogere wiskunde onder de theologie, als je dat zo kunt zeggen wat we de afgelopen dagen hebben bekeken. En we hebben daar vandaag nog even het staartje van en dan gaan we weer um, ja, toch een iets rustiger vaarwater uh, ons bevinden. We gaan vandaag nog even doorspreken over um, wat betekent het dat Christus een ziel heeft. Hè? We geloven dat hij net als elke mens ook een ziel heeft. En dat is niet een soort schijnziel, dat is gewoon een echte ziel met een wil en met een verstand zoals alle mensen dat hebben. En we gaan kijken wat dat betekent, dat Christus dus ook gewoon een menselijke ziel heeft gehad met een menselijke wil. En ik zal vandaag voorlezen de nummers 472... ...tot en met 478. Dus 472 tot en met 478. En dan zullen we bij de volgende uitzending weer in, in het kort... ...deze paragraaf gaan behandelen. Maar voordat we dat doen, zal ik weer beginnen zoals gebruikelijk met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij horen in het evangelie dat uw zoon Jezus Christus het uitjubelt wanneer hij ziet dat u uw waarheid openbaart aan eenvoudige en aan kinderen. We zijn met moeilijke thema's van ons geloof bezig en willen vragen dat u ons de eenvoud van een kind geeft om dit geloof te kunnen begrijpen. We willen bidden dat we niet verzanden in eindeloos veel moeilijke woorden, maar dat we echt tot de kern doordringen, namelijk uw zoon Jezus Christus... Het vleesgeworden woord dat onder ons heeft gewoond. Eén persoon van de goddelijke drie-eenheid, Met twee naturen. Een menselijke natuur en een goddelijke natuur. Laat ons diep doordringen in dit besef. En laat ons ook weten dat door de menswording van uw Zoon... onze verlossing heel dichtbij is gekomen. Heer God, laat ons delen in deze verlossing. Laat ons groeien in kennis... Laat ons groeien in liefde, laat ons groeien in waarheid. Amen. Ik lees voor de nummers 472 tot en met 478. Deze menselijke ziel die door de Zoon van God is aangenomen, is begiftigd met een werkelijk menselijke kennis. Als zodanig kon deze kennis uit zichzelf niet onbeperkt zijn. Zij werd gebruikt in de historische omstandigheden van haar bestaan, in tijd en ruimte. Daarom heeft de Zoon van God bij zijn menswording het kunnen aanvaarden van met de jaren toe te nemen in wijsheid en welgevalligheid. En vanzelf te moeten vragen naar wat men in het menselijk bestaan door ervaring moet leren. Dat beantwoordde aan de realiteit van het feit dat hij zichzelf vrijwillig vernederd heeft door het bestaan van een slaaf aan te nemen. Maar tegelijkertijd bracht deze werkelijk menselijke kennis van God Zoon... het goddelijk leven van zijn persoon tot uitdrukking. Niet van nature, maar door eenwording met het woord... kende en toonde de menselijke natuur van de Zoon van God... in zich alles wat op God van toepassing is. Dat is op de eerste plaats het geval met de diepgaande en directe kennis die de mensgeworden zoon van God over zijn vader heeft. De zoon toonde in zijn menselijke kennis ook het goddelijk vermogen door te dringen in de geheime gedachten van het menselijk hart. Omdat de menselijke kennis van Christus in de persoon van het mensgeworden woord verenigd was met de goddelijke wijsheid, bezat zij ten volle de wetenschap van de eeuwige helsbeschikkingen die hij was komen openbaren wat hij erkent niet te weten op dit gebied, daarover verklaart hij elders dat hij niet de zending heeft het te openbaren. De menselijke wil van Christus Op overeenkomstige wijze heeft de kerk op het zesde Ecumenisch Concilie beleden dat Christus op grond van zijn twee naturen twee beginselen van willen en handelen heeft, een goddelijk en een menselijk, niet tegengesteld aan elkaar, maar samenwerkend, zodat het mensgeworden woord op menselijke wijze in gehoorzaamheid aan zijn vader alles gewild heeft wat hij op goddelijke wijze met de vader en de heilige geest tot ons hel besloten heeft. De menselijke wil van Christus volgt zijn goddelijke wil zonder er weerstand aan te bieden of zonder, of zonder zich er tegen te verzetten maar hij voegt zich veel eer naar deze goddelijke en almachtige wil. Het ware lichaam van Christus. Aangezien het woord vlees geworden is door een ware menselijke natuur aan te nemen, was het lichaam van Christus begrensd. Op grond daarvan kan het menselijk gelaat van Jezus afgebeeld worden. Op het zevende ecumenische concilie heeft de kerk erkend dat het gewettigd is hem voor te stellen in heilige afbeeldingen. Tegelijkertijd heeft de kerk altijd erkend dat in het lichaam van Jezus, Hij die als God onzichtbaar is, zichtbaar onder ons verschenen. De individuele bijzonderheden van het lichaam van Christus brengen immers de goddelijke persoon van de Zoon van God tot uitdrukking. Deze heeft de trekken van zijn menselijk lichaam tot de zijne gemaakt, zodat zij, voorgesteld in een heilige afbeelding, vereerd kunnen worden want de gelovige die de afbeelding ervan vereert, vereert daarin de persoon die afgebeeld wordt. Het hart van het mens geworden wordt. Jezus heeft tijdens zijn leven, zijn doodsangst en zijn lijden, ons alle en ieder van ons gekend en lief gehad. En hij heeft zich voor ieder van ons overgeleverd. De Zoon van God heeft mij lief gehad en zichzelf overgeleverd voor mij. Hij heeft ons allen lief gehad met een menselijk hart. Daarom wordt het heilig hart van Jezus doorboord door onze zonde en voor ons hel, als het ware het teken en symbool bij uitstek van deze liefde waarmee de goddelijke verlosser, de vader en alle mensen zonder uitzondering onophoudelijk bemint. Nou, dat was het laatste stukje voor vandaag. Even kort uh, samengevat, we hebben net gehoord over de menselijke ziel van Jezus Christus. Hè? Hij is waarlijk mens, volledig mens. En dat betekent dat hij dus ook een menselijke ziel heeft. En dat hij ook met die menselijke ziel menselijke kennis had. Hè? En hij moest dus ook in gewone menselijke kennis groeien. Hè? We zien dat ook in de jaren natuurlijk dat hij in Nazareth leeft bij Jozef en Maria. Hij moet dan ook uh, hele gewone menselijke dingen leren, zoals het Timmermansvak... Hij leert lopen, hij leert spreken, hij leert schrijven, al dat soort dingen meer. Maar het feit dat hij dus is gegroeid tijdens zijn leven als mens, ontkent in geen enkel opzicht zijn goddelijkheid. Het was dus God zelf die als mens geboren is en ook als mens gegroeid is en die in die groei als menselijke persoon dus ook steeds meer menselijke kennis heeft verworven. Maar we zien dan wel dat die menselijke kennis van Christus uiteindelijk verder rijdt dan onze gewone menselijke kennis. Want hij, we zien dat hij de harten van de mensen kent. Hij doorgrondt de gedachten en de harten van de mensen. Dus ja, de menselijke kennis die hij heeft is wel een soort verheven menselijke kennis. En we horen ook dat hij een menselijke wil heeft. En dat komt eigenlijk het duidelijkste tot uitdrukking in het stuk dat we lezen in het evangelie in de Hof van Olijven. U kent dat waarschijnlijk wel hè, vlak voordat... Christus, uh, zijn kruisdood tegemoet gaat, dan bidt hij in doodsangst tot zijn hemelse vader in de Hof van Olijven. En dan zegt hij, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar komt eigenlijk heel duidelijk tot uitdrukking wat de catechismus net ook zegt. De drie ene God, hè, vader, zoon, heilige geest, willen alle drie hetzelfde, namelijk verlossing van de mensen... En aangezien Jezus Christus één van die drie personen is, wil hij dus dat ook. Hè? Wil hij ook die verlossing. En in dat stukje uit het evangelie over die overgave in de tuin uh, van Gethsemane, hè, de Hof van Olijven. Daarin zien we heel duidelijk dat die menselijke wil van Jezus Christus gehoorzaam is aan de goddelijke wil. Hè, niet mijn wil, vader geschieden, maar uw wil. Hè, dus hij legt eigenlijk zijn menselijke wil in handen van zijn vader. En... Ja, je zou kunnen zeggen, zijn menselijke wil wil natuurlijk niet lijden. Hè? Maar de gehoorzaamheid aan de vader is zo groot dat hij in alles het goddelijke volgt. Hè? Dus er is niks wat hem afremt om niet God te volgen. En ik zei net, de mens in Christus wil natuurlijk niet lijden. Daar bedoel ik mee. Geen enkel mens, geen enkel normaal mens um, wil graag de pijn tegemoet gaan. Hè? Wil graag de dood tegemoet gaan. Maar Christus wil het wel. Hij kiest ervoor. Hij legt vrijwillig zijn leven uit handen omdat uiteindelijk zijn menselijke wil volledig is afgestemd op de goddelijke wil, de wil van de drie eenheid. Nou, ik hoop dat het nog te volgen is. Ik denk het wel. Hè? En, nou ja, daarna hebben we nog kort even gehoord, daar zal ik vandaag mee afsluiten. Dat we dus op het zevende concilie. Dus er zijn verschillende concilies geweest in de, in de kerkgeschiedenis. En op het zevende ecumenische concilie werd er dus goedgekeurd dat omdat Jezus een echt lichaam heeft gehad en nog steeds heeft, dat hij ook mag worden afgebeeld. En dan zegt de catechismus net op het moment dat wij een, bijvoorbeeld een, een kruisbeeld vereren met Christus die aan het kruis hangt, een beeld van, van metaal of van hout, dan vereren we uiteindelijk natuurlijk niet dat metaal hè, of dat hout. Nee, we vereren Christus zelf, de persoon die daarin wordt afgebeeld. Hè. Dus dat is ook uitgesproken dat wij dat mogen als katholieken. Nou, en dan helemaal aan het einde wordt er nog gesproken over het hart van het mens geworden woord. Hè? Christus, die met een menselijk hart ons heeft lief gehad, maar die in zijn kruisdood ons allemaal wel heeft gekend. Dus hij had voor iedereen en heeft hij liefde ervaren aan het kruis en heeft hij iedereen in die liefde met zijn menselijke hart gekend. Nou, ik zal afronden, anders wordt het te lang ik hoop u bij de volgende uitzending weer te spreken en dan gaan we kort even het voorgaande stuk samenvatten. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms.